0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. října. Křesťan v sobě živí sympatii, bez bezmeznou úctu a přilnutí ke svatému stolci římského papeže. Citoval František na setkání s Řehovním institutem Rosminiánů slova jejich zakladatele, blauslaveného Antonia Rosminio.
1: Starostlivý lidský projev klidu a účasti s nemocným zahání stíny eutanázie, řekl svatý otec účastníkům odborného semináře o etice ve zdravotnictví.
0: Kněžským svěcením se nestáváme superhrdiny. Poznamenal Petrův nástupce na setkání s knižími francouzské diecéze Kretej.
1: jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Gláze. a Johana Vdomková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež se dnes setkal se členy generální kapituly rozminiánů. Vlastní jméno této řeholní kongregace, nazývané podle jejich zakladatele italského kněze a filozofa blahoslaveného Antonia Rozmínyho, zní Institut lásky. Vzniknul roku 1828 a nyní má 250 členů. Kromě Itálie působí v dalších osmi zemích. Řeholníci nemají vlastní řádový oděv, oblékají se stejně jako diecezní kněží a skládají čtvrtý slib zvláštní poslušnosti papeži, stejně jako jezuité. Stanovy rozminiánů ukládají svým členům, aby neustále rozjímali o boží prozřetelnosti a s pokorou v srdci se ve všem klaněli jejím úradkům, nepředvídali ji, nýbrž následovali a pohotově a jemně dbali každého jejího hlasu. Petrův nástupce řekl hned v úvodu své promluvy.
0: Vaše návštěva je výrazem přilnutí k církvi a svatému stolci, jak to doporučoval váš zakladatel, blahoslavený Antonio Rosmini, který rád říkával, křesťan v sobě živí sympatii, bezmeznou úctu a přilnutí ke svatému stolci římského papeže. Věrnost Petrovu stolci je výrazem jednoty v různosti a církevního společenství, neodmyslitelným prvkem plodnosti misijního poslání.
1: Téma generální kapituly Buďte dokonalí, buďte milosrdní, zmínil dále papež, bylo ohniskem učení vašeho zakladatele, který zdůrazňoval, že svatost a pěstování ctností nejsou vyhrazeny jen některým lidem, ani pouze některým etapám lidského života.
0: Svatost je pravou cestou pravé reformy církve, která, jak správně viděl Rosmíny, Proměňuje svět do té míry, do jaké reformuje samu sebe. Právě proto nazval vaši řeholi, institut lásky, aby zdůraznil svrchovanost cnosti lásky, která, jak praví apoštol Pavel, je nadevším. Rozmíny doprovázel lásku vnitřní pevností, byl neochvějný v mlčení. Jeho příklad ať je vám pobídkou, abyste činili pokroky v plodnosti niterného a v heroizmu vnějšího mlčení. To je cesta, která přináší plody dobra a svatosti, a kterou se ubírali svatí. A církev ji ukazuje každému věřícímu. Je taktéž důležité zachovávat svatou indiferenci, kterou váš zakladatel přijal od svatého Ignáce z Lojoly a bez níž nelze uskutečňovat autentickou všeobecnou lásku.
1: Papež pozbudil rozminiány, aby ji nadále prokazovali hmatatelně, intelektuálně, duchovně a pastoračně, a tak neustále následovali ducha svatého, ukazujícího kde, kdy a jak mít rád.
0: Váš institut a specifičnost Rosminiánského charizmatu může nadále významně sloužit šíření Evangelia. Vytrvale a prozíravě podávejte svůj duchovní a věroučný odkaz. Nevyhnutelnými těžkostmi se nenechte odradit, níbrž podnítit k ještě větší důvěře v Boha abyste s radostí a nadějí plnili poslání, které vám svěřilo.
1: Řekl v závěru římský biskup Řeholní kongregaci rozminiánů, věnující se zejména intelektuální křesťanské formaci. VATIKÁN Svatý otec dále přijal na audienci kléru z francouzské diecéze v čele s biskupem Michelem Santiérem v rámci jejich pouti do věčného města, spojené se společnou reflexí nad reorganizací této diecéze.
0: Žijeme v době, kdy se loďka církve zmítá v prudkých a protichůdných vychrech, zejména v důsledku závažných provinění některých jejich členů. Tím důležitější je neopomíjet skromnou každodenní věrnost službě, kterou nám pán umožnil žít v rámci velké většiny těch, které daroval církvi jako kněze. Víme, že v odpovědi na pánovo povolání se konsekrací skrze ducha nestáváme nějakými superhrdiny. Uvědomujeme si, že jsme muži, kterým se dostalo odpuštění a zároveň poslání stát se pastýři na způsob Ježíše, raněného, zabitého a vzkříšeného. Dnes, stejně jako včera, je naším posláním, jakožto služebníků církve, dosvědčovat moc z mrtvých vstání ve zraněních tohoto světa.
1: Takto máme ve skromnosti činit pokroky na cestě ke svatosti a pomáhat všem kristovým učedníkům, aby odpovídali na povolání svého křtu a byli misionáři i svědky radosti z Evangelia, řekl dále papež.
0: Drazí přátelé, během času, který jste si udělali na revizi organizace svůj diecéze, nemějte strach pohlédnout do na naší církve. Nikoli kvůli lamentování, níbrž proto, abyste dospěli až ke Ježíši Kristu. Jenom On nás může uzdravit a dovolit nám, abychom od Něho znovu začali a v Něm a s Ním našli konkrétní prostředky, jak prezentovat každému Jeho život v kontextu chudoby a nedostatku. Neboť máli v nás něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy, plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života.
1: Během těchto dnů, řekl dále papež, budete diskutovat také o pastoraci na poli kněžských a řeholních povolání.
0: Připomeňme si, že kde je život, horlivost a ochota nést Krista druhým, tam se rodí pravá povolání. Právě způsobem, jak žijete svoji službu, umožníte mladým přijmout pánovo povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Mějte proto svůj zrak upřený k Ježíši Kristu a kultivujte zvláštní svazek, který vás s ním spojuje prostřednictvím osobní modlitby, naslouchání jeho slovu, slavení svátostí a služby bratřím.
1: Řekl papež František kněžím a biskupovi dieceze Krétej, přičemž v závěru zmínil tamnější rodačku ctihodnou Madlén Debrelovou, již a především přímluvě Pany Marie svěřil všechny věřící této sufragání diecéze.
0: Vatikán. Svatý otec přijal účastníky semináře o etice ve zdravotnictví pořádaného ve Vatikánu Komisí pro pastoraci ve zdravotnictví při Argentinské biskupské konferenci pod záštitou Papežské akademie pro život.
1: Byrokratizace a komplikovaný zdravotnický systém ohrožují lidskou dimenzi vztahu mezi lékařem a pacientem, řekl papež František ve své španělské promluvě nejen v souvislosti s latinskoamerickým kontextem.
0: Žijeme v téměř všeobecné a silné tendenci uzákonit eutanázii. Víme, že pacient, který je vážně nemocen nebo v terminálním stádiu, vnímá starostlivý lidský projev klidu a účasti. A pokud člověk i v těžkých okolnostech cítí, že je milován, respektován a přijímán, pak se stín eutanázie rozplývá nebo takřka přestává existovat. Protože hodnota lidské bytosti se poměřuje její schopností prokazovat a přijímat lásku. A nikoli tím co je schopno vyprodukovat.
1: Papež poukázal na komplikovanou oblast zdravotnictví, zejména v Latinské Americe, která prožívá ekonomickou krizi a problém dostupnosti náležité léčby. Ti,
0: kdo jsou zodpovědní za chod zdravotnických zařízení, mi právě řeknou, že nelze dělat zázraky a musí se počítat s tím, že vztah mezi náklady a výsledky implikuje distribuci zdrojů a že dotace jsou podmíněny nekonečnými medicínskými zákonnými ekonomickými, sociálními, politickými, potažmo etickými problémy. Uskutečnit zázrak však neznamená učinit něco nemožného. Zázrakem je potkat v nemohoucím a bezbraném člověku bratra. Jsme povoláni rozpoznávat v adresátovi léčby nezměrnou důstojnost lidské bytosti, jakožto božího dítěte.
1: Dnes hrozí, že vztah mezi lékařem a nemocným bude určovat pouze klientský kontrakt mezi pacientem a zdravotníkem. Proto je nezbytné vždycky usilovat o hluboce lidský vztah, protože žádná zdravotnická instituce nemůže nikdy nahradit soucitné lidské srdce, řekl papež František argentinským zdravotníkům.
0: VATIKÁN Svatý Stolec představil prováděcí instrukci k organizaci synodálních zhromáždění a působení generálního sekretariátu biskupské synody. Doplňuje před dvěma týdny vydanou poštolskou konstituci papeže Františka Episcopalis communio, reformující status a průběh prací synody. Nová instrukce vystřídá dokument Ordo Synody Episkoporum, který byl závazný v minulých 50 letech a několikrát aktualizovaný naposled v roce 2006 papežem Benediktem XVI., Významná část staršího dokumentu se objevuje také v nové instrukci. Je to znamení, že restrukturalizace synodálního organismu, zahájená papežem Františkem na počátku jeho pontifikátu, neznamená zlom, ale probíhá ve znamení kontinuity, provázené rozvojem, zdůraznil biskup Fabio Fabene. Po sekretář biskupského synodu podotýká, že nová instrukce jasně mluví o tom, kdo se synody může účastnit, a upřesňuje povinné procedury. Cílem nové instrukce je usnadnit diskuzi a výměnu názorů mezi synodálními otci tak, aby co nejlépe vyznělo bohatství hlasů místních církví z různých koutů světa. Takto se synoda jeví jako zvláštní rozměr nerozlučné vazby pojící biskupy mezi sebou a s papežem ve službě božímu lidu, zdůraznil biskup Fabéne.
1: Marseille. V Provancálské metropoli se včera slavilo blahořečení otce Žána Baptista Fouca. Tento kněz z přelomu 19. a 20. století přes dívaní marsejský svatý Vincenz Pauli vynikal kromě osobní zbožnosti především nesmírnou činorodostí v sociálním apoštolátu. Hovoří postulátor beatifikačního procesu Otes Bernard Ardua.
0: Od rána do večera vždy žil ve spojení s Bohem, jak v osobní modlitbě, tak skrze slavení svátostí, ale také ve službě chudým. Vytvořil v Marseji síť institucí věnovaných službě sirotkům, opuštěným mladým lidem nebo těm, kdo byli odsouzeni pro nějaký přestupek. Ale založil také nemocnici a dům pro staré lidi. Inicioval rovněž farní školu, do které dnes chodí více než 200 dětí. Byl to tedy kněz, který věnoval celý svůj život lásce k pánu. A jakmile došel k přesvědčení, že nějaký projekt je skutečně boží vůlí, s ohromným nasazením se mu věnoval. Po celých 50 let svého života zůstal kaplanem a 35 let strávil v téže farnosti. Do paměti svého města se zapsal opravdu hluboce. Jeho pohřeb můžeme přirovnat k triumfálnímu průvodu, který prošel přes celou Marseji. Ještě dnes je velmi uctíván.
1: Život kněze, který již 15 let sloužil poklidně jako kaplan své farnosti, se radikálně změnil v roce 1892, když našel před kostelem nejsvětější trojice opuštěné dítě, rozhodl se nechat ho u sebe a pojmenoval ho Jozef. To byl začátek díla pro opuštěné děti, které se velmi rychle rozrostlo a rozšířilo působnost také na problematické mladé lidi. O sedm let později už hostilo 250 mladých a získalo oficiální potvrzení ministerstva vnitra. Otec Jean-Baptiste svěřil později dílo sestrám Vincentkám. V roce 1912 saložil další dílo, tentokrát pro mladíky hledající cestu z temné minulosti zločinu, které tento činorodý kněz svěřil knižské společnosti saint pierre Lyon. Následovalo dílo svaté rodiny pro opuštěné dívky, restaurace, kde ženy mohly pracovat, dům pro sloužící bez rodiny, institut pro postižené děti a také dům lasalet pro staré lidi. Po první světové válce využil otec jean baptiste Fůk lékařské výbavy zanechané americkými jednotkami v klášteře Sakramentínů, aby založil velkou katolickou nemocnici, dostupnou pro všechny potřebné z Marseille tak vznikla nemocnice svatého Josefa, která je dosud největší neplacenou soukromou klinikou ve Francii a třetí v pořadí, pokud jde o porodnické oddělení. Otec Jean-Baptiste Fouc zemřel v roce 1926 a je pohřben právě v kapli této kliniky, nablízku trpícím a potřebným, v za svého života spatřoval tvář Krista na kříži. Domy pro děti a mládež, které otec Jean-Baptiste založil, dnes mají téměř 600 schovanců a klinika Sant Josef se svými 8 stylůžkovými místy nadále přináší útěchu a péči obyvatelům Marseille.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.